0: Hallihallo beim HiFi-Podcast. Ich bin Sophie, die Seele und die Stimme, die dich durch diesen Podcast begleiten darf. Und ich möchte dich ganz einfach dabei unterstützen, dein Strahlen wieder zu finden und zur Quelle deiner eigenen Lebensfreude zu werden, damit du schon am Morgen voll Vorfreude auf dein eigenes Leben aus dem Bett springen kannst und das Ganze mit ja, ein bisschen Magie, ganz viel Tacheles, wenig Schuhschuh, damit du dein eigenes Leben gestalten kannst, und zwar leicht, frei und von innen heraus glücklich. Hallo Hallöchen, zurück bei einer neuen Folge. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das immer sage, <lacht> willkommen bei einer neuen Folge. Es ist eigentlich vollkommen klar, dass das gerade eine neue Podcast-Folge ist, aber ähm, so völlig in den Satz reinzustarten, ist auch irgendwie voll seltsam. Also weiß ich nie ganz, wie ich anfangen soll. Lass mich gerne wissen, wenn du eine bessere Idee hast, wie ich so eine Folge starten könnte. Ich bin gespannt auf deine Vorschläge. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die heutige Folge wird entweder ein Quickie oder ich verplappere mich endlos lang, weil ich habe heute sehr wenig Notizen gemacht und möchte einfach über ein Thema, frei nach Schnauze sozusagen, sprechen, über das ich mir schon lange Gedanken mache, eigentlich mein Leben lang. Aber im letzten Jahr ist die Thematik ein Trend auf TikTok geworden. Zumindest ähm, die Richtung sozusagen. Und zwar der TikTok-Trend Lucky Girl Syndrome. Und vielleicht hast du diesen Trend mitbekommen. Und das Ganze ist aufgekommen, als, glaube ich, zwei Frauen auf TikTok erzählt hatten, dass sie... Als sie begonnen hatten, sich als Lucky Girl zu empfinden, sozusagen, also als Mensch, der, der Glück hat, dem nur Gutes passiert, ähm, ihnen dann im Leben wirklich sehr viel Gutes passiert ist, geradezu zugeflogen ist, sie sich ein ganz anderes Lebensgefühl kreiert haben. Und ja, das hat Wellen geschlagen, das hat auf jeden Fall offensichtlich auf, Ohren, äh, auf offene Ohren getroffen und ist somit ein riesengroßer Trend geworden. Und ich möchte dazu heute ein bisschen mit dir gemeinsam über dieses Thema laut nachdenken und dir so ein bisschen erzählen, was meine Erfahrung damit ist, was ähm, ich darüber denke und wie ich dieses Thema sehe. Ähm, angefangen mal damit, dass so wie ziemlich jeder Trend, auch dieser Trend natürlich von einigen Seiten schwer kritisiert wurde und ich verstehe auch absolut warum. Was meiner Meinung nach ähm, durch das Lucky Girl-Syndrom nicht entstehen darf, ist eben wieder diese Einstellung, dass dir das Leben passiert. Also du hast irgendwelche magischen Gedanken und dann passiert dir alles. Und das ist halt auf jeden Fall eine Einstellung, die ja, dir wieder genau ähm, eigentlich entgegenarbeitet, weil dir im Leben sozusagen ja nicht einfach nur alles zufliegt und dir einfach das Leben passiert, ob es schlecht ist oder gut ist, ohne dass du selbst aktiv wirst, weil da sind wir wieder bei dieser Auffassung von Manifestieren, die einfach nur Schwachsinn ist und das ganze Thema in diese Esoterik-Szene schiebt, weil du eben nicht nur zu Hause sitzt und irgendwelche ganz magnetischen Gedanken hast und ähm, auf die Art und Weise, ohne dass du aktiv etwas tust, passiert dir dann das Leben. Spätestens, wenn du meine Folge über das Manifestieren gehört hast oder auch die letzte Rapunzel-Folge zum Beispiel, weißt du, dass ich eine ganz andere, wunderschöne, aber ermutigende und vor allem ermächtigende Sicht auf das Thema Manifestieren habe. Und weiß, dass dir das Leben eben nicht nur einfach passiert, sondern dass du deine Verantwortung zurückholen kannst und es bewusst gestalten kannst. Sogar vielleicht das erste Mal bewusst gestalten kannst, weil dir das Leben bis jetzt halt wirklich immer gefühlt nur passiert ist. Und du dich gefragt hast, wie kommt es jetzt dazu? Das, das ist wie, als würdest du etwas kochen und alles Mögliche reinwerfen und dann bist du mal gespannt, ob dir das schmecken wird oder nicht schmecken wird. Und wenn du äh, mit zu und augen sogar vielleicht und wenn es dir schmeckt, denkst du dir, cool, äh, hat mir jetzt geschmeckt, aber was genau habe ich gemacht, um, um an diesen Geschmack zu kommen und um an dieses wunderbare Gericht zu kommen? oder es schmeckt dir nicht und du denkst dir, ach, verdammt nochmal, aber ja auch kein Wunder, weil ich habe ja nicht bewusst gekocht, sondern ich habe mit verbundenen Augen einfach alles mögliche in den Topf geschmissen. Wenn du verstehst, was ich meine. Bewusst zu manifestieren bedeutet, genau zu schauen, was du in deinen Kochtopf gibst und dich dann gar nicht mehr zu wundern, dass es wunderbar und ganz, ganz wundervoll schmeckt. Und Lucky Girl Syndrome soll nicht dazu führen, dass du dir denkst, ach, äh, wenn ich nur positiv denke, kann ich mit so einem Augen alles mögliche in einen Topf werfen und auf einmal passiert dass dann alles ganz wunderbar schmeckt. Und ähm, außerdem kann natürlich auch durch so einen Druck, äh, durch so einen, so einen trend der Druck entstehen, ähm, dass man, wenn man positiv denkt, nur noch positive Dinge erlebt. Und du nicht schön genug gedacht hast, wenn du gerade eine harte Zeit durchmachst. Das ist halt auch sehr gefährlich. Und lass dir gesagt sein, wir haben alle harte Zeiten. Wir haben alle Ebbe und Flut, Sonne und Mond, Licht und Schatten. Darauf einigen wir uns jetzt bitte, okay? Du bist nicht schuld an deinen Traumata. Du bist nicht schuld, wenn äußere Umstände das Fröhlichsein und das Positivdenken gerade einfach nur schwer machen. Aber und du bist verantwortlich dafür, wie du mit diesen Phasen, wo es gerade schwieriger ist und mit diesen Momenten umgehst. Du bist verantwortlich dafür zu entscheiden, wie du das für dein Leben nutzen möchtest. Wie schon so oft gesagt, ähm, gerade Opfer von etwas zu sein oder eine permanente Opferhaltung zu haben, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Du bist nicht schuld daran, gerade Opfer von etwas zu sein. Du bist aber verantwortlich dafür, ob du sozusagen eine Opferhaltung einnimmst. Und generell hat dieser Lucky Girl Syndrome Trend aber auch seine Wahrheiten und durchaus eine wichtige Erkenntnis in sich, wenn man es nicht so wie bereits oben angesprochen betrachtet, sondern auf andere Art und Weise. Und deswegen werde ich dir jetzt mal so einen wissenschaftlicheren Blick darauf ähm, ermöglichen, wir haben in der Manifestationsfolge ja über dein retikuläres Aktivierungssystem gesprochen, falls du dich erinnern kannst, dein RAS abgekürzt, damit ich diesen Zungenbrecher nicht noch mal sagen muss. Ähm, dein RAS ist die coole Sortierungsmaschine da in deinem Gehirnkastel oben, die alle Informationen, die auf dich einprasseln, filtert und entscheidet, welche Infos sie an den, dein Bewusstsein weitergibt und unter welcher Überschrift sozusagen, nennen wir es mal so. Jede Sekunde treffen ungefähr 11 Millionen Informationspuzzleteile oder was auf uns ein und du kannst nur einen absolut minimalen Bruchteil davon wirklich bewusst aufnehmen und verarbeiten. Heißt, dein RAS ist wirklich super busy, <lacht> rund um die Uhr, dabei ganz, ganz viele Informationen einfach auszusortieren, weil es ähm, sich auf die wesentlichen Informationen für dich konzentrieren muss. Und das macht es ab dem Moment, wo du morgens deine Äuglein öffnest und deinen Tag startest. Dein RAS fragt dich metaphorisch gesehen permanent, worauf du dich jetzt und heute fokussieren willst. Wonach du heute Ausschau halten willst. Ähm, in deinem Umfeld, in deinen Erlebnissen, in deinen Erfahrungen, in deinen Gedanken, in deinen Erkenntnissen. Wenn du also morgens aufwachst und schon von der ersten Sekunde weg deinen Fokus legst auf, ich bin so müde, der Tag wird anstrengend, ich habe keine Lust auf alles, was ich tun muss. Ich habe immer Pech. Warum immer ich, mein Leben gleich einem Hamsterrad und so weiter? Dann wird dir dein RAS ganz motiviert alles rausfiltern, was dich auch nur im Geringsten in genau dieser Einstellung bestätigt. Yay! <lacht> Danke, retikuläres Aktivierungssystem. Ähm, du darfst hier einfach betrachten, dein RAS beurteilt nicht. Es kennt kein Gut oder Schlecht, es nimmt nur den Auftrag an und führt aus. Und der Auftrag ist, finde alles, was mich müde macht, ähm, was mir zeigt, dass der Tag anstrengend ist, was mir zeigt, dass ich keine Lust auf den Tag habe, ähm, was mir zeigt, dass ich immer Pech habe, was mir zeigt, ähm, dass es immer ich bin ähm, und was mir zeigt, dass das Leben einem Hamsterrad gleicht. Umgekehrt. Wenn du also morgens aufwachst und den Tag beginnst mit Ich habe Glück im Leben. Ich kreiere mir gerade ein Leben, das mir Spaß macht. Gute Dinge passieren mir. Ich freue mich auf den Tag. Egal, was ich heute erlebe, entweder freue ich mich dran oder ich wachse zumindest daran. Ähm, das Universum oder woran auch immer du glaubst, will das Wohlbe dein Wohlbefinden und Glück. Wenn du an die Dinge glaubst, dann wird dein RAS ganz geschäftig nach allen Eindrücken, Ereignissen, Momenten, Informationen suchen, die dich wiederum genau darin bestätigen und rausfiltern, was nicht dazu passt. Nochmal, das heißt nicht, dass du dann keine Herausforderungen mehr erlebst. Das heißt aber sehr wohl, dass du die Herausforderungen beginnen kannst, unter einer Überschrift sozusagen, unter, in einem Licht zu sehen, das dir dient. Die Geschenke in unangenehmen Gefühlen zu erkennen, die Erkenntnisse aus Herausforderungen zu ziehen und generell sehr neugierig und offen auf das Leben und all deine Erfahrungen einzugehen. Denn wenn du überzeugt bist, dass alles für dich ist und du Glück und Lebensfreude verdient hast, dann kann jeder Stein, der dir in den Weg gelegt wird, mit wissenschaftlichem Interesse angesehen werden, im Sinne von interessant. Interessant, dass das gerade notwendig ist, um sozusagen meinen besten Weg zu finden, aber es wird seinen Grund haben, da bin ich mir sicher. Und irgendwann werde ich ihn sehen. Und selbst wenn ich ihn nicht sehen werde oder nicht so schnell sehe, irgendwo ziehe ich meine Erkenntnis daraus, irgendwo ja, war das eine Lektion. Auch unangenehme Gefühle dann zu fühlen, ist super wichtig. Sie richtig zu verarbeiten und abzuschließen. Zu nehmen, was gerade kommt mit einer kindlichen Neugier. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss mich hier wiederholen, diese Lebenseinstellung, also diese positive, diese, diese, ja, Möglichmacher Lebenseinstellung passiert nicht von heute auf morgen, gerade wenn du bisher eher negativ warst. Das braucht Wiederholung, 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 Wiederholung und Übung. Du kannst dir das vorstellen wie ein Computerprogramm, das jetzt seit, ich weiß nicht wie alt du bist 20, 30, 40, 50 Jahren ähm, eingespielt wurde auf dein Programm. Da kannst du nicht heute hergehen und äh, ein, einen hübschen Satz drüber klatschen und dann erwarten, dass sich dein ganzes Programm ändert. Das braucht Wiederholung, dass diese Codes, die du da in dir trägst, überschrieben werden. Aber wie ich heute in dem Morgen Reminder geschrieben habe, dein neues Mantra für dein Leben darf sein, alles ist vermöglichbar, wenn ich es wirklich, wirklich will und ich mich meinen Blockaden auf dem Weg dorthin stelle. Also, das ist vielleicht so der, ähm, der Blick oder, oder das, was ich persönlich unter dem Lucky Girl Syndrome verstehe. Und genauso natürlich wie meine oder die berechtigte Kritik oder auch das, was, was ich daran verstehe, ähm, in, in welcher Form ich daran zweifle, habe ich dir ja auch gesagt. Aber wenn du es unter dem Aspekt siehst, wie ich es gerade beschrieben habe, dann kann es dir meiner Meinung nach nur dienen. Und in meiner Welt würde ich halt nicht Lucky Girl Syndrome sagen, sondern, weiß ich nicht, Möglichmacherinnen oder Sonnenkinder. Dazu vielleicht eine kleine Geschichte, warum mich das Thema an sich einfach schon mein Leben lang begleitet hat. Das habe ich ja zu Beginn schon gesagt. Ähm, ich habe da so einen Glaubenssatz in meinem Leben, der zu den Glaubenssätzen gehört, die ausnahmsweise mal nicht hinderlich und blockierend sind, sondern im Gegenteil, mich im Leben schon wahnsinnig viel unterstützt hat. Und das ist der Glaubenssatz, Achtung, ich bin ein Sonnenkind. Wortwörtlich. Ähm, warum habe ich diesen Glaubenssatz? Und zwar ist es das so, dass meine Mama mir, als ich ein Kind war, bei wirklich jeder Herausforderung im Leben, bei Herzschmerz, bei Schulproblemen, bei Familienschwierigkeiten, bei Sorgen, bei Selbstzweifeln, jedes Mal einen Satz gesagt hat und der war, Sophie, wir sind Sonnenkinder. <lacht> und das hat so viel geheißen wie, wir werden uns immer wieder zur Sonne drehen. Egal, wie es jetzt gerade aussieht, wir sind Kinder der Sonne sozusagen. Auch wenn gerade Wolken aufziehen, wir sind Sonnenkinder. Und das bedeutet für mich so viel, meiner heutigen Lebenseinstellung und so viel von dem, wenn ich so zurückschaue, wie ich alle möglichen Herausforderungen gemeistert habe. Ich sehe die Herausforderungen, ich sehe die Schwierigkeiten, ich lasse heute mehr als jemals auch meine schwierigen Gefühle zu. Ich weine, <lacht> ich, ich kann wütend sein, ich kann aber auch die super schönen Gefühle dadurch sehr oft, sehr, sehr, sehr viel offener zulassen, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich sehe in meinen Herausforderungen, weil ich ein Sonnenkind bin und immer war, sehr, sehr schnell die Erkenntnisse und bekomme sehr schnell eine wissenschaftliche Neugier daran, wie mich das im Leben sozusagen jetzt weiterbringen könnte und warum ich diese Hürde gerade nehmen muss. Ähm, dafür, dass ich das seit Kindestagen in mir trage, bin ich wirklich, wirklich ewig dankbar. Aber falls du innerlich noch kein Sonnenkind bist und dieser Glaubenssatz noch nicht zu deinem Inventar gehört, dann weißt du ja mittlerweile hoffentlich, dass du durch die Podcast-Folgen und meine Beiträge und so, ähm, dass sich dein Gehirn ein Leben lang verändern kann und du dein RAS auf Sonnenkind-Fokus trainieren kannst mit Wiederholung und Übung. Dein RAS braucht Wiederholung und Übung, dass es sozusagen nach neuen Informationen in deinem Umfeld sucht, als immer nach den alten, die es jetzt jahrelang gesucht hat. Und jetzt noch eine letzte Geschichte aus einer anderen Perspektive wieder. Ähm, ich habe mein Leben lang er dann leider gestorben ist, meinem Opa dabei zugesehen, wie er absolut, absolut überzeugt davon war, dass er der größte Glückspilz auf Erden ist. Und das war wirklich so unglaublich lustig und herzerwärmend mit anzusehen und das hat mich sicher auch sehr geprägt. Ähm, er hat zum Beispiel mit leuchtenden Augen und absoluter Faszination für sein Glück sehr, sehr oft, wie Opas das nun mal so tun, sehr, sehr oft erzählt, dass er, damals an, dieser, an der Front war und angeschossen wurde und das an sich wäre ja schon das Ende der Geschichte für viele Menschen. Die würden sagen, ich bin so arm, ich wurde angeschossen, das ist mir passiert, ich leide heute noch darunter und so weiter. Nicht so mein Opa. Die Aussage seiner Geschichte eigentlich war, dass er am Bein damals angeschossen wurde und ein Arzt, der dort anwesend war, wollte ihm das Bein abnehmen. Dann aber war irgendwie Schichtwechsel oder so und es ist ein junger Arzt reingekommen, der ungefähr in seinem Alter war und hat gesagt, er möchte unbedingt, dass mein Opa beide Beine behält und hat sein Bein gerettet. Und das war so eine Geschichte, wo mein Opa davon überzeugt war, der größte Glückspilz zu sein. Als er zum Beispiel auch schon sehr alt war, ist er zum Beispiel über den Teppich im Wohnzimmer von meinen Großeltern geflogen, in einen Glaskasten ist er da reingesegelt über den Teppich drüber, in den Glaskasten reingesegelt. Für andere wiederum wäre die Geschichte hier zu Ende, nicht so mein Opa. Ich kann mich noch so gut erinnern, ich bin damals ins Wohnzimmer meiner Großeltern gekommen und habe gesagt, Opa, was ist mit dir passiert? Weil er echt arg ausgesehen hat nach dem Unfall. Und er nur so, Sophie, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein unglaubliches Glück ich habe. Ich bin der größte Glückspilz. Ich bin da in den Kasten reingefallen und habe mir habe mich nur ein bisschen verletzt und keine Rippen gebrochen. Ist das nicht unglaublich toll? <lacht> um, und da gibt es ganz, ganz viele solche Geschichten von meinem Opa. Er war wirklich ein Sonnenkind oder ein Lucky Girl sozusagen. Um, Fakt ist, all diese Dinge, die ihm passiert sind, sind passiert. Aber er hat beschlossen, auf seine Art und Weise mit ihnen umzugehen. Und das ist keine Verdrängung der Realität. Er hat die Realität angenommen, wie sie ist. Und hat das Beste daraus gemacht. Und auf diese Weise war er nach Hürden wirklich bewundernswert schnell und immer wieder sofort auf beiden ihm erhaltenen Beinen und ist weiterhin neugierig durchs Leben gewandert. Ja. Also in diesem Sinne, du Sonnenkind, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, du konntest dir viel Energie aus dieser Folge mitnehmen. Lass mir gerne deine Gedanken und Erkenntnisse in einer Insta-Nachricht da. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich da eure... Gedanken dazu höre und ihr das mit mir teilt, vergiss nicht, mich zu verlinken, wenn du die Podcast-Folge teilst und sende sie auch gerne, das erlebe ich immer wieder und bekomme ich immer wieder erzählt, dass sie auch an Freunde oder Mama, Papa, Bekannten, Partner weitergeschickt wurden, also vergesst es. vergiss nicht, das jemanden weiterzuschicken, der gerade ein bisschen mehr Sonnenenergie, Sonnenkind-Einstellung braucht und ähm, ja, ich freue mich, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt, ich schätze diese Wertschätzung sehr. Und das ermöglicht ganz einfach mir und diesem Podcast zu wachsen. Und ja, in diesem Sinne, danke, danke, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Vieh.